0: 今天是三月二十六号，星期天。那在过去一周，主要有四件大事。那第一个是瑞士信贷 AT1 债券被减记。那目前看来，主要影响的是高净值投资人跟投资机构。那第二件则是美国银行体系安全性以及存款的保障范围。目前最新进度是，美国总统拜登向媒体表示，如果银行体系又传出破产的话，美国政府会让联邦存款保险公司 （FDIC） 动用所有的权力去保障那些超过二十五万美元的存款。第三件事情 f 的升息，那把这个利率上调到五 percent 水准。那由于这个声明搞文字有些调整，那被市场解读是升息可能已经见顶，那甚至预期六月、七月可能会有降息的可能性。那显然跟 f 的主席鲍威尔在会后声明提到今年内没有降息的理由这个观点两边不同，观点不同。那第四件事情，就是这个德意志银行被扫到台风尾，那市场担心德银可能是下一个暴雷的银行，使得上周五在欧股的股价部分，德意志银行股价重挫八点五百分。那其实从这个三月以来，德意志银行股价就已经到目前为止累计下跌大概两成哦。所以整体来说，单就银行业来看，那呼应最新目前的进度，美欧两国政府机构基本上都已经对于这个流动性提供帮助。那美国联准会先前就提出了银行定期融资计划 （BTFP） o、哦、那欧洲央行则是在呃礼拜五的时候就表示，也可以给予这个欧元区金融系统提供流动性。所以呃先前投资人担心，或许还有更多银行在使用短期存款进行长期债券投资这部分。呃，会不会受到存款提领资金而导致银行挤兑的风险？目前就政策角度来看，基本上是已经被政府挡下来了。那后续的市场焦点可能还是会逐渐转往回归到这个经济衰退的担忧。并竟就客观数据来看，费的升息，企业融资成本就是在提高。那另外一方面，从油价的角度来看，二月底到上周五跌幅一成，那同样也是反映出整个市场对于经济前景放缓的一个担忧情绪。那在美股指数部分来看，标普白指数过去一周曾经站上过四千点之上。不过隨著，随着上周三耶伦表示美国财政部并没有要完全保障全额存款之后，盘势就迅速恶化。那标普白指数也在当天大幅拉回。那目前则是在这个季线跟年线之间徘徊。截至上周五收盘价在三九七零，其实就跟二月底这个二二八时候这个收盘价差不多位置，基本上、欸。呃，绕到现在三月是没有什么涨幅可可言哦。那在类股表现上来看，过去一周标普的十一大类股其实只有两个族群是下跌，而且跟大家想象不一样、啊。你脑中是不是飘过金融股？答案是没有。这个唯二下跌的类股是房地产跟公用事业，其余全数上涨。涨幅最强的三大族群分别是通讯服务、科技还有原物料。那另外也只有这三个类股。在过去一周的涨幅是比大盘标普白指数强的。其实其他的类股都比这个标普白指数过去一周是上涨 1.48%， 那也只有这、呃、三大类股是赢过这 1.48， 或者跟它持平哦。其余全部都是相对是比较弱的。那金融类股是基本持平，过去一周上涨 0.03%。三尖牙股的部分来看，过去一周走势是相当分歧，涨幅超过 5% 的也是大有人在哦。Netflix 上涨 8.2%。特斯拉上涨五点七一 percent，Meta 也就是脸书、哦、上涨五点三二 percent， 那也有人涨幅很小，甚至是下跌的，像微软是上涨零点四一 percent， 亚马逊是下跌零点八三 percent， 所以整个尖牙股在表现上算是蛮分歧的一个状态。那回归到这个市场情绪面的部分来讲，从 CNN 的恐惧贪婪指标，从前一周的极度贪婪，目前平复到这个恐惧的一个呃极度恐惧的状态、啊、回归到这个恐惧。那目前比较值得留意到的一个细象会是在所谓的呃股票价格宽度哦、啊，这个其实是用来统计过去一段时间上涨股票的总成交股数，相对于下跌股票的总成交股数，应该是用减法减出来，所以数字会有负值的情况。这个指标目前已经下跌来到跟二零二二年，就是去年十月十二号差不多的位置。那如果回顾去年十月标普五百指数开始起涨的时间点、啊、其实也就在这个十月十三号这一天。那美股是开低之后大幅反弹，那其实这一天也变成了去年第三季第四季整个低点的位置就在这个十月十三号。所以，呃，指标来到相同位置，会不会出现反弹行情？没有人知道。但是至少可以知道，有一部分如果是用技术面操作的人，可能对他们的角度来讲，并没有觉得现在整个所有盘势都是空头的、哦，他们可能在这个时间点看见的是一个进场的讯号，也说不定。那公债利率的部分来讲，十年期美国公债利率从前一周三点三九七 percent 进一步下滑到三点三七二 percent， 简单一说，一周下跌了二十五个基点，十年期美债利率哦。那两年期的部分，一周下跌七十九个基点。目前来到三点七六七 percent， 公债利差的部分，这一般在看这个什么经济倒挂，呃经济衰退的情况，十年减两年公债利差是从这个上一周负的零点四二 percent。有所改善到负的 0.38%。八这是这个角度看起来。但如果我们去用 Fed 看的十年减三个月利差，则是从前一周的这个负的一点零二 percent 进一步下滑到负的一点三六 percent 所以这部分就公债利差倒挂的部分来讲，如果用 Fed 的角度来看，或许认为是更加恶化。那从信用利差的角度来看呢？从前一周到上一周。那基本上就表示有所改善，所以这部分相对应到过去一周债券型 ETF 的变化上来看，先讲这个投资等级债券 ETF LQD 是上涨 1.37%， 那非投资等级债券 ETF HYG 则是上涨 0.31%。你为观察到这个非投资等级债券的部分还是受到这个信用利差的一部分改善哦，所以大方向来讲，在这个债券型 ETF 表现上都是上涨的。那至于其他目前观察到的费的升息的预期来看，费的 watch 显示，五月、六月可能暂停升息，七月份降息一码的几率是五十四 percent， 那甚至降息两码的几率还超过三成、哦、那表示整个市场目前预估到年底，可能费的官方利率会是在四 percent 到四点二五 percent， 这代表了。到年底之前，可能市场预期会有三到四码的一个降息幅度，但是至于再次能不能真的这么持续乐观下去，可能还得看这个礼拜五美国公布的 PCE 通膨数据。那外汇部分，那过去一周汇,汇率型的 ETF p 的变化上来看，欧元上涨零点九六百分，表现最强，其次是日元跟瑞朗，涨幅都在零点六百分之上。美元指数过去一周下跌 0.6%， 所以如果就涨跌幅的程度去比美元指数大，就算波动大的话呢，那前一周我们根据 E T F 折溢价提出这个澳币跟瑞朗这周波动比较大这个观点，算是勉强猜对了，因为这个澳币在过去一周下跌 0.65%， 那瑞朗则是上涨 0.66%。六 p e r c 这个绝对来看呢，这个幅度都比这个美元指数过去一周下跌 0.6% 六 p 来的大。那如果用这角度来看，最近目前可以提供的这个这一家观点，则是瑞郎跟加币，可能在未来一周波动程度会比较大，因为他们这一家幅度看起来绝对值来说是比较大的。那后续来看，未来一周相关比较重要的经济数据，可以看我的主旨稿。那比较需要留意的会是在礼拜四。会公布德国三月份的 CPI， 礼拜五会有美国的 PCE 通膨数据，所以这一部分可能公布完之后会影响市场对于这个欧洲央行跟美国联总会升息强度的一个相对力道。那另外呢，这个礼拜五三月三十一号是季底最后一天，一般来说市场上的一些股债部位的调整，可能还是会对于行情带来一些冲击性哦。那以上是今天所有内容，我们下次见。